0: Je me suis dit, il faut que ça s'arrête, quoi. Parce que moi, je perds les trois grossesses, est ce que c'est dit avec l'excision, les problèmes de... pendant les rapports intimes, problèmes de règles, etc. Je me dis, pourquoi enfiser autant de souffrance aux femmes
1: Un podcast Equipop
0: pour répondre aux
2: questions que se posent les millions de femmes excisées dans le monde, pour les accompagner, les aider, pour donner aux nouvelles générations les outils pour éradiquer cette pratique ancestrale pour dire tout simplement qu'il y a urgence que cette pratique cesse. L'excision mutile les organes génitaux externes des filles et des femmes pour des raisons non médicales. Dans cet épisode, nous sommes avec deux femmes très courageuses qui, après avoir subi l'excision et d'autres violences, ont décidé de transformer leur colère en action militante. Diariatuba, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler activisme. Nous sommes avec vous pour échanger autour de quels sont les initiatives, les organisations, les démarches qui existent pour lutter contre l'excision. Vous-même, vous avez un long parcours de militante en France. Mmh. Quel a été pour vous le déclencheur de ce combat si jeune
0: Le déclencheur, en fait, c'est la compréhension de ce que j'ai pu vivre des, des difficiles. Et j'ai décidé, en fait, euh, de transformer ça en une force, c'est-à-dire que... Euh, d'être victime très tôt euh, patriarcale, hein, de vivre dans une grande famille où le papa a quatre femmes, 30 des enfants de voir très tôt que les femmes tenaient quand même les coutumes, les traditions malgré elles mais en même temps celles qui euh, celles qui font tout pour par exemple un village, bon j'ai grandi dans un village très perdu des Conakry et puis d'avoir été victime de l'excision, enfin, à l'époque je disais pas j'étais victime, d'avoir subi l'excision comme toutes les petites filles de mon village et euh, c'était la première étape après être mariée très tôt, à 13 ans et demi, à un homme qui avait 45 ans, que je n'ai pas vraiment choisi, parce qu'à 13 ans et demi, on ne sait même pas ce qu'est un choix. Encore moins d'aimer. Et ensuite euh, d'être mariée très tôt, de perdre des grossesses, d'être livrée à so soi-même et euh, les violences que j'ai subies. En fait, quand on sort de tout ça, on est en colère. Et par la suite, euh, la colère, vite, elle s'est transformée à, à, à chercher à comprendre. Après la compréhension, ça a été l'apaisement. Après l'apaisement, ça a été le militantisme. Et le militantisme, c'est ce, euh, ce qui nourrit en fait, mon engagement, c'est ce qui me permet d'être debout par rapport à tout ce qui m'est arrivé.
2: Diaria Touba a été présidente de l'association Excisons Parlons-en. Elle a eu la chance de se faire aider, de se relever. C'est comme ça qu'est née la nécessité de s'engager.
0: Quand mon livre il est sorti, euh, j'ai renvoyé des gens qui me disaient Mais c'est barbare ce que vous avez vécu, c'est atroce, parce que j'ai raconté vraiment les choses telles que je l'ai vécu dans mon livre. Et, euh, et du coup, euh, je cherchais à comprendre. Je disais Mais c'est quoi Pourquoi les, toutes les femmes françaises, elles ne sont pas excisées Et là, j'ai compris Oui, tout le monde n'est pas excisé. En plus, j'ai cherché à comprendre avec les médecins que je faisais des conférences qui m'ont expliqué les dangers de l'excision, les différents types. Et à partir de là, en fait, je me suis dit Non, ce pas normal. Pour quand on fait quelque chose, on a une tradition, une coutume comme bien même, il y en a même qui utilisent la religion pour justifier cette, cette coutume, cette tradition par rapport à l'excision. Je me suis dit, il faut que ça s'arrête.
2: Dans son engagement, parfois, ce n'est pas évident d'aider et d'incarner l'héroïne sauveuse.
0: Dans ces témoignages, la première, c'était une jeune femme qui euh, était d'origine diakanké, qui était venue au mouvement d'hypnissomiste, pas elle, mais sa sœur pour nous alerter qu'elle avait entendu sa mère parler au téléphone, que sa mère préparait le mariage euh, forcé pour sa sœur qui partait en vacances euh, en Guinée, dans un village euh, et tout, euh, c'est des diakankés, ils sont, sont d'origine diakanque Et donc, euh, elle a demandé de l'aide et tout de suite, euh, je me suis vue comme une sauvaise, quoi Je me suis dit, il euh, faut absolument empêcher ce mariage, il faut alerter l'état guinéen, il faut que cette jeune femme celle part en Guinée, il faut qu'elle revienne, il ne faut pas qu'elle parte. C'était trop tard, elle était désappartie. Ensuite, j'ai mobilisé beaucoup de personnes. Donc, pour la faire revenir, tout était prêt. La ministre de promotion féminine en Guinée était prête pour aider. Moi, j'étais prête à aller la chercher. Et cette jeune fille, elle nous a annoncé que, de toutes les façons, elle a décidé d'accepter le mariage. Parce que sinon, son père va répudier sa mère. C'est-à-dire que son père va dire, je ne veux plus de ta mère, je vais divorcer avec elle à cause de toi. Donc, euh, si tu honores pas euh, le mariage de ton cousin, eh ben, c'est ta mère qui va subir les conséquences. Et là, je me sentais tellement impuissante parce que je me suis dit, on a fait tout ça, on a sensibilisé, on a eu souvent cette jeune fille au téléphone. On a même cherché quelqu'un qui a eu au village là-bas pour l'apporter un portable en cachette, etc. On s'est beaucoup donné du mal, mais au final, on ne pouvait pas aller au-delà de, de cette décision.
2: Wow en... Et est-ce qu'il y a eu des actions où euh, l'énergie apportait ses fruits
0: oui, il y a eu des actions où l'énergie a porté ses fruits. La première, c'était une dame qui venait en France, qui vivait dans un restaurant, qui dormait par terre, qui a, qui a subi type 4, l'excision, l'infibulation, et qui avait vraiment beaucoup de problèmes de santé. J'étais appelée par euh, un médecin qui fait la réparation, qui m'a demandé de l'aider, puisqu'il savait que je travaillais à Aurore comme éducatrice, etc., dans un centre d'hébergement. Il m'a demandé de lui de trouver un hébergement. Donc je me suis battue dur, ce n'était pas facile. De, de lui faire adhérer les collègues parce que des fois il faut pas mélanger vous savez il y a beaucoup de voilà faut pas mélanger euh, quand il travaille d'amener d'autres personnes de l'extérieur mais bon ça a pu porter ses fruits parce que dit coup elle a trouvé un hébergement dans cette centre d'insertion sociale où j'ai travaillé elle a fait sa réparation et là il s'est papiers aujourd'hui c'est une femme elle est, elle est épanouie dans sa vie donc par exemple ça c'est une, uh, <rire> une belle récite
2: mais alors, comment peut-on faire changer les mœurs pour faire en sorte que l'excision cesse
0: Engagez-vous, en fait. Engagez-vous euh, pour euh, essayer de trier dans ce qu'on qu a d'héritage. Dans le tri, c'est pas dans le refus, parce qu'il ne faut jamais refuser ce qu'on est. Si on refuse, on va perdre un équilibre, on va perdre une identité de ce qu'on est. Par contre, quand on fait un tri, ça nous permet de dire ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, c'est l'excision. On sait combien c'est douloureux. Euh, les conséquences, tout le monde, on en parle, on m'altère dans, dans, dans les sensibilisations. Et d'autre part, c'est aussi euh, avoir un rôle à jouer. Un rôle à jouer pour eux, pour cette génération jeune fille. Un rôle à jouer pour leurs propres enfants. Moi, ce qui me détermine, mon engagement, c'est pour ma petite fille. J'aimerais en aucun cas qu'elle subisse l'excision ou le mariage forcé et aujourd'hui je ferai tout pour la armée pour qu'elle découvre c'est quoi le choix de vivre épanoui de casser les stéréotypes ou les idées reçues dans nos, dans nos, dans nos familles ça n'est pas dur qu'il faut régner ce qu'on est il faut le parler dans notre langue euh, etc il faut l'amener au pays parce qu'il faut qu'il connaisse sa culture c'est important l'équilibre de l'être humain par contre voilà les jeunes filles engagées vous avez un rôle à jouer le monde en train d'évoluer et le féminisme, prenons un exemple, mais inventons aussi notre propre féminisme. Parce que le féminisme, il va aussi avec la culture, les traditions, euh, de ce qu'on a pour faire un gros balayage pour que ça évolue.
2: Et maintenant, au téléphone, avec une activiste plus jeune, excisée à l'âge de 8 ans, aujourd'hui étudiante à la Sorbonne, présidente du Parlement guinéen des enfants, nous poursuivons notre chemin contre l'excision.
1: Je mène ce combat en étant Hadja Idrissaba, en étant une Guinéenne fière et en étant peuple de ma communauté, fière que je le suis et je lutte contre cette pratique. Et surtout, ma famille est conservatrice et dedans, à fond, je vais encore continuer à lutter cette pratique pour briser la chaîne dans les différentes familles.
2: Hadja Idrissaba, bonjour. Bonjour. Dans le monde, elles sont 200 millions de femmes à être excisées, en France, elles sont 125 000. Pourquoi y a-t-il urgence d'arrêter cette pratique ancestrale qu'est l'excision
0: il y a
1: urgence, bien évidemment, parce que ces statistiques déjà nous effraient. À force d'entendre que chaque année, un tel nombre de filles sont menacées d'être excisées, là, malgré le combat que nous sommes en train de mener, ou qui a été mené d'ailleurs il y a des années, et ça continue encore de menacer les filles, je trouve qu'il y a une urgence que d'autres actions, de revoir déjà les actions qui ont été menées, où sont les défaillances Quelles sont les défaillances Qu'est-ce qu'il faut euh, promouvoir comme solution euh, concrète afin d'en finir avec cette pratique Je trouve réellement euh, que c'est urgent parce que l'excision, quand même, euh, c'est l'ablation euh, de, de cette partie euh, qui est très chère, d'ailleurs, de la femme. Et, et, et cela continue... Euh, au 21e siècle, où nous, sommes, nous sommes en 2020.
2: Aujourd'hui, concrètement, euh, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques exemples de, de dernières actions que vous avez menées
1: On est passé de la prévention à la répression. On a su mettre en place des antennes dans les villages, plus reculés où euh, on ne parle pas forcément de l'excision, c'est encore plus tabou dans les villages. Et euh, on a mis en place des antennes, des filles, on les a formées, on les a préparées. S'il y a des cas d'excision, allez-y allez et, et réagissez.
2: L'action d'Adja Saba continue depuis Paris. Elle a fondé le club des jeunes filles leaders de Guinée. Elle les suit à distance. Elle nous raconte le cas le plus récent d'une femme qui a contacté ses équipes en Guinée pour protéger sa deuxième fille de l'excision.
1: Je lui ai dit « Écoute, tu vas aller rencontrer euh, mes amis ?» au siège avec ta fille, on va, va t'écouter et euh, on va te proposer une solution. Donc euh, voilà, étant distante ici. Déjà, la solution, j'en ai parlé avec les filles sur le terrain, donc euh, elles vont recevoir la dame, ils vont, elles vont discuter et on va établir ensemble une stratégie pour ne pas ait des ennuis et en même temps protéger la fille.
2: Souvent, il faut agir dans les coulisses. Adja coordonne ses actions de sensibilisation des familles tout en respectant l'anonymat, comme dans le cas de cette dame. En Guinée, la loi punit celles et ceux qui pratiquent l'excision, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas.
1: À un moment donné, la police n'a pas envie d'intervenir, mais ils n'ont pas le choix. Parce que nous, on est là en tant qu'ONG. Si ils, ils, ils disent toujours qu'ils... Bon, des fois, ils disent qu'ils ont la malchance d'avoir les ONG, ben, surtout comme la nôtre. Mais euh, si on est là, parce que, disons, en médiatise, on est souvent avec les médias et beaucoup plus avec les réseaux sociaux. Oui, on est, on est très libre. Donc, euh, si... <rire> On d'agir ou de réagir. On, on a nos téléphones, on est tous connectés sur Facebook, on est en forme de faire. La masse, il, tout le monde est au courant hein, du, du refus d'action de, 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 de la police.
2: Le nombre de femmes excisées chaque année, par exemple en Guinée, on est passé de 97% de femmes excisées en 2012 à 95% en 2018. Alors, il y a une tendance à la baisse, mais ça reste quand même difficile. Pourquoi
1: euh, Eh bien, une tendance à la baisse, euh, moi j'ai enfin, vu beaucoup de personnes euh, faire la fête pour, pour les, les 2%, la 1,4% d'ailleurs de réduction pour combien d'années de combat Franchement, je leur ai dit que okay, ce n'est pas le moment de faire la fête parce que c'est zéro en fait.
2: Difficile de faire reculer cette pratique, surtout quand on a du mal à s'attaquer à la racine du problème, c'est-à-dire comment reconvertir les exciseuses.
1: Et encore, le pire, c'est que les exciseuses, elles ne sont pas accompagnées. On fait du semblant autour de ce combat. Et la plupart des gens qui font le semblant, c'est des gens qui ne veulent pas que ce combat cesse dans le pays. Parce que pourquoi Je suis désolée de vous dire que tu vas avoir une cérémonie où les exciseuses, on les invite. On filme très bien, on médiatise, on met de l'argent dans l'arrivée. On les remet et elles font semblant de dire qu'elles ont déposé le couteau. Demain matin, l'argent là va fini parce que ce, cette excision est devenue comme un commerce pour elles et euh, elles, font, elles se font de l'argent à travers ça et l'État en question, les institutions en question doivent être autant malins que les exciseurs, c'est-à-dire les former, avoir des, des disons, des des métiers des métiers euh, générateurs de revenus. Avec ça, on peut dire on peut se rejouir, oui, elles ont de poser le couteau tout en ayant leur propre métier qui n'est pas l'excision.
2: Equipop, l'ONG qui fait avancer la santé et les droits des filles et des femmes dans le monde.